0: Schön, dass wir heute zusammen in Gottes Wort schauen dürfen und gemeinsam auch diese Zeit verbringen. Das Ende, so ist die Predigt zumindest online angekündigt. Und die Frage an euch wäre, stimmt es wirklich? Stehen wir nicht eher am Anfang? Ich weiß nicht, zu welcher Richtung du neigst, Anfang oder Ende. Was würdest du sagen? Was ist richtig? Ich weiß nicht. Das Ende. Ich muss sagen, für mich ist es nicht unbedingt so eine motivierende, äh, so ein motivierendes Thema. Ich bin lieber jemand, der was Neues beginnt. Aber vielleicht stehe ich dann auch in Gefahr, das nicht ganz fertig zu machen. Andere von uns, die können mit dem Wort Ende viel mehr anfangen. Für sie ist es vielleicht Befreiung. Der Tag, auf den man schon so lange gewartet hat. Ende einer Dorschstrecke zum Beispiel. Das Ende von der schrecklichen Leidenszeit. Das Ende der Ungewissheit. Aber so eine Sehnsucht auf das Ende hofft doch gleichzeitig immer auf den Anfang, auf ein Aufblühen, nach der Durststrecke, auf Gesundheit nach der Krankheitsphase, auf Gewissheit nach der Ungewissheit. So merkt man, Anfang und Ende liegen oft richtig nah beieinander. Deshalb wird es heute ganz bestimmt nicht nur um das Ende gehen, sondern der Anfang muss da zwingend dazu. Ich denke, gut verstehen wir wenn wir jetzt auf das Jahr blicken, nach Heute Abend um 0 Uhr, wenn die Glocken läuten und dort, wo es noch erlaubt ist, die Raketen in den Himmel steigen, beginnt für uns ein neues Jahr. Für Menschen in der Südsee ist es aber schon Schnee von gestern. Die haben schon eine ganze Zeit lang das neue Jahr vor sich. Und für Leute in anderen Regionen dieser Welt liegt es sogar noch in der Zukunft, während wir es schon längst begonnen haben. Ist es jetzt... Ende oder Anfang, wir machen es kommt immer darauf an, wohin wir blicken, nach vorne oder nach hinten. Wenn ich die Sanduhr euch jetzt aufstelle, dann finde ich, wird es sehr klar, ich kann jetzt sagen, das ist der Anfang. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, ist schon wieder das Ende oder nicht von dem Anfang. Interessant ist ja noch, dass wir alle eben ein unterschiedliches Empfinden haben von Anfang und Ende. Aber eines stellen wir fest, Anfang und Ende, das gehört zusammen. Und für uns ist es nicht immer so ganz einfach, weil es uns auch verrückt werden lassen könnte. Wenn wir immer beim Anfang gleich ans Ende denken müssen, das würde kaum einer verkraften. Trotzdem sind wichtige Fragen verbunden. Können wir all das wirklich hinter uns lassen? Wird Neues beginnen oder geht es Alte einfach nur weiter? Was kann ich tun, wenn meine Vergangenheit richtig verkork verkorkst war? Und was erwartet uns am Ende? Am Ende von dem Jahr, am Ende vom nächsten Jahr, am Ende von unserem Leben? Was erwartet uns? Deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt zusammen eine Bibelstelle lesen dürfen, wo wir eine Antwort finden auf Anfang und Ende. Wir werden dabei feststellen, das Ende ist gar kein Zustand auch kein Ereignis, sondern eine Person. Und da lesen wir aus Offenbarung 21 erstmal den sechsten Vers, um den wird es heute gehen, der genügt für die gesamte Predigt, aber dann möchte ich doch auch noch den Kontext kurz mitlesen, weil der wichtig ist für Vers 6. Trotzdem zuerst ich mal nur Vers 6 aus Offenbarung 21. Ah ja, sorry, jetzt war Dann sprach er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Darum wird es heute gehen in der Predigt um diesen einen Vers. Aber wie gesagt, möchte ich jetzt noch Vers, von Vers 4 bis 8 lesen und euch einladen, das auch zu beachten, um den Vers richtig zu verstehen. Da lesen wir, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron sah, sprach, siehe, ich mache alles neu, und zu mir sprach er, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und Gewiss, Dann sprach er zu mir, es ist geschehen, ich bin das All und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dossigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Verzagten aber und Ungläubigen, die mit Kräulen befleckten Mörder, Hure, Zauberer, Götzendiener und alle Lügner – Ihr Teil wird im See sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ich bin das Alpha und das Omega. Die der erste und der letzte Buchstaben vom griechischen Alphabet werden verwendet, um uns etwas klar zu machen als Symbol für Anfang und Ende. Bevor wir dieses ich bin Wort zusammen anschauen, möchte ich kurz auf den Kontext eingehen. Diese Aussage Alpha und Omega, die findet man in der Offenbarung nicht nur einmal. Sie ist sehr zentral und ist auch zentral für die gesamte Schrift. Und deshalb in der Offenbarung finden wir sie schon alleine dreimal. Zum ersten Mal in Kapitel 1, Vers 8, wo wir lesen, Ich bin das Alpha und Omega, spricht der Herr, der Gott, der ist und der war und er kommt, der Allmächtige. Wir merken schon hier mit dieser Selbstoffenbarung Gottes, da wird unsere Gegenwart mit der Vergangenheit und mit der Zukunft verbunden und unter die Allmacht des lebendigen Gottes gestellt. Wenn wir finden wir Alpha und Omega an unserer Stelle und dann in Offenbarung 22, 13? Wir merken Anfang und Ende des Buchs der Offenbarung wird tatsächlich geprägt von dieser Selbstoffenbarung. Zu diesen Stellen gibt es aber dann in der Offenbarung noch, andere Stellen, wo Jesus von sich sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, eigentlich sehr ähnlich, zum Beispiel 1,17 und 2,8. Und damit haben wir eine Brücke ins Alte Testament, besonders im Buch vom Propheten Jesaja wird an drei Stellen genau diese Aussage von Gott selber gemacht: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich lese nur beispielhaft Jesaja 44, Vers 6, da lesen wir, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöster, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Wir werden dann noch auf Jesaja 41, 4 und 48, 12 heute nochmal eingehen. Deshalb zitiere ich die hier nicht. Kommen wir also zu unserem Vers in Offenbarung 21, 6, wo wir lesen, Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem Dostigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Erste Frage, wer spricht denn hier eigentlich? Wer ist dieses er? Nun, in Vers 5 wird er uns vorgestellt als der, der auf dem Thron saß. In der Offenbarung ganz bestimmt der lebendige Gott höchst persönlich. Aber wenn wir Offenbarung 22, 3 lesen, stellen wir fest, es gilt auch für Jesus. Da lesen wir, und er auf dem Thron Gottes saß, und das Lamm wird in ihr sein. Deshalb ist es richtig, wenn wir hier Jesus und Gott sehen, die hier sich offenbaren, beides passt. Ich bin das Alpha, der Anfang, wollen wir als erstes beleuchten. Der Anfang von was, wollen wir doch da alle wissen. Ja, was beginnt denn bei dem lebendigen Gott? Erstmal müssen wir sagen, das steht hier gar nicht, oder? Es steht nicht, ich bin der Anfang von diesem oder jenem. Gerade hier hilft uns sehr die Jesaja-Stellen und ich möchte gerne Jesaja 48, 12 zitieren. Ich bin der Erste und auch der Letzte. Ja, meine Hand hat die Grundmauer der Erde gelegt und meine Rechte den Himmel ausgespannt. Wenn Gott sich hier den Anfang nennt, dann ist er damit gleichzeitig der Schöpfer, der Lebensgeber und der Geschichtenlenker. Das ist gemeint, wenn er sich vorstellt als der Anfang der, welcher spricht und es geschieht. Deshalb glaube ich, ist es ganz richtig, wenn wir hier auch an den Anfang der Bibel gehen, wo wir lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er, der selber ohne Anfang ist, hat dein und mein Leben geschaffen, hat uns Raum geschenkt zum Leben, um uns zu entfalten. Er ist der Anfang deines und meines Lebens. Und für diesen Anfang benötigt er nur ein Wort und es geschieht. Damit stehst du und stehe ich vor einer wichtigen Entscheidung, auch am Anfang vor dem neuen Jahr. Was kommt bei dir, was kommt bei mir am Anfang? Am Anfang steht ich und wieder ich und dann irgendwann jemand anderes. Oder können wir in Demut bekennen am Anfang Gott und am Anfang sein Wort. Er ist es, dem ich das Leben verdank, von dem ich, her mein Leben auch gestalte. Am Anfang des Tages nehme ich mir Zeit für ihn und sein Wort. Am Anfang jeder Entscheidung, auch mitten im Tag, kommt Gott und ich binde ihn mit ein. Am Anfang des Jahres steht Gott. Wie gesegnet, wenn wir, wenn wir in diesem Sinn das neue Jahr starten. wenn wir damit mit dem leben, der gestern und heute miteinander verbindet. Anfang steht aber auch für Ursprung. Und deshalb übersetzen manche Übertragungen hier auch mit Ursprung, mit Ausgangspunkten aussagen. Darauf verweist uns tatsächlich auch der zweite Teil von Vers 6. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers umsonst. Wasser steht hier für Leben. Jesus selber sagte der Frau am Jakobsbrunnen: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus ist dein und mein bleibender Beginn. Wie bei ihrer Quelle, da kommt immer und immer wieder, wenn ich komme, etwas Neues, etwas Erfrischendes, etwas, das Kraft gibt. Genauso ist es auch bei Jesus. Er möchte dich und auch mich jeden Tag wieder neu beschenken gerade das ist evangelium wir werden niemals zum handeln aufgefordert ohne davor beschenkt zu werden der anfang von dem die rede hier ist dürfen wir deshalb uns nicht als etwas weit entferntes vorstellen als eine kraft die einfach nur wirkt sondern so persönlich so nahbar dass johannes schreiben kann im anfang seines evangeliums und das Wort wurde Fleisch. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und er wohnte unter uns. In diesem Geist sollten wir auch das Buch der Offenbarung lesen. Was bedeutet es ganz praktisch für jeden von uns? Jesus ist die Quelle, auch im neuen Jahr. Ich weiß nicht, ob du auch hin und wieder den Eindruck hast, immer nur geben immer nur geben und wo werde ich selber denn satt? Darf ich dich heute mal wieder ermutigen, du musst nicht die Quelle sein. Die Quelle ist jemand ganz anderes, nämlich Jesus selber. Unser Auftrag ist, täglich zu kommen und täglich wieder neu zu empfangen. Können wir mit dieser Zusage nicht völlig entspannt ins neue Jahr gehen? Nun, ich weiß dass auch manche Sorge haben vor dem neuen Jahr. Warum? Sagt schon das Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Wir wissen nicht, was uns erwartet im neuen Jahr. Aber wie ermutigend, wenn ich diesen Anfang in meinem Leben habe, von dem hier der Text spricht. Denn der Anfang ist nicht irgendwas Ungewisses. Es ist kein Ereignis, sondern eine Person, die im letzten Jahr bei mir war, auch im neuen Jahr mit mir sein wird. Ich möchte es mal so formulieren, selbst wenn 2024 diese Welt endet, ist es kein Untergang, sondern Jesus wird uns in Empfang nehmen. Der, der heute schon bei uns ist, wird dort auf uns warten. Deshalb muss ich ehrlich sagen, verstehe ich es nicht so ganz, wenn wir Christen so kräftig mit Einschimmern und das Jammern und Klagen, wie das noch enden soll mit unserer Zeit und mit unserem Land. Okay, ich muss zugeben, auch mich beängstigen Dinge. Aber wir als Nachfolger von Jesus, wir wissen doch klar, diese Welt geht dem Ende zu. Aber dank Jesus ist es nicht ein Ende mit Schrecken, sondern ein Ende, wo wir wissen, was kommt. Nämlich Jesus, der Auferstandene. Aber wenn wir nicht jedes Detail kennen, aber wir wissen, selbst wenn die Welt endet, ist es nicht das Ende, sondern Beginn von was völlig Neuem. Und solange wir auf den Neuanfang warten, leben wir mit dem, der sagt, ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und dieser Jesus, der gesagt hat, ich bin Alpha und Omega, der hat auch gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der, der den Tod besiegt hat. Er ist auch der, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Ein Licht, ein Licht, das nie und nimmer von der Finsternis besiegt wird. Ich bin die gute Hürde. Ein guter Hürde, der fürsorglich dich und mich auch in das neue Jahr begleitet. Was für einen Anfang haben wir in Jesus? Wie wäre es, wenn wir Grad 2024 damit anfangen, uns vertrauensvoll an Jesus zu wenden. Immer wieder neu den Tag zu beginnen mit dem Wissen, sein Wort ist hier und es möchte mich stärken. Mit Jesus können wir deshalb beständig jeden Tag mit einem Neuanfang rechnen und auch wieder neu anfangen. Ich finde es enorm ermutigend. In meinem persönlichen Leben, da gibt es immer wieder Dinge, wo ich, wo ich feststelle, Mensch, da habe ich da habe ich was falsch gemacht. Ich bin ab und zu jemand, der, der schneller sagt, was er denkt, bevor er denkt. Ja, versteht ihr? Also da kommt schneller raus, bevor ich darüber nachgedacht habe. Und ab und zu würde ich gerne so eine Taste drücken, die zurückspult. Und dann kann ich nochmal anfangen. Aber das geht nicht, das geht nicht. Aber wisst ihr, was geht? Ich kann damit zu Jesus kommen und erleben, er spult nicht bloß zurück. Und man hört das gleiche Dumme nochmal, sondern sondern er löscht es sogar aus. Ich kann neu anfangen mit diesem Wissen. Jesus ist mein Neuanfang. Warum? Weil er nicht an die Zeit gebunden ist, wie wir das sind. Und deshalb hat er Zugriff auch auf meine Vergangenheit und kann sie bereinigen. Das ist ein unwahrscheinliches Wunder. Und ich meine, das gilt nicht nur, oder das meine ich nicht nur. Das gilt nicht nur für Worte. Wie belastend kann es sein, vor einem Scherbenhaufen zu stehen und sich die Frage zu stellen: Wie kommt es jemals wieder gut? Wie viele haben vielleicht auch in diesem Jagdmarkt da ging so manches kaputt? Vielleicht bei der Arbeit, vielleicht auch in wertvollen Beziehungen. Wie kann das wieder gut werden? Ja, indem wir zu dem kommen, der sagt: Ich bin der Anfang und erleben, er kann auch das wieder gut machen. Er kann uns Vergebung zusprechen, weil er die Schuld schon längst getragen hat. Und damit auch uns den Mut zum Nächsten zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe hier völlig falsch gehandelt. In Jesus haben wir beständig einen Neuanfang. Nun haben wir sehr viel uns Gedanken gemacht über den Anfang. Wie steht es jetzt mit dem Ende, mit diesem Omega? Was meint Jesus, wenn er sich so offenbart? Zuerst mal ganz allgemein das Ende. Jeder von uns fühlt es ganz unterschiedlich, diesen Begriff. Wenn Zeiten enden, die schwer für uns sind, atmen wir auf, wir blicken voller Erwartung nach vorne. Aber Ende kann doch auch absolut hart sein. Wie manche musste das dieses Jahr erleben. Da ist was geendet und ich konnte mich nicht verabschieden. Da ist was geendet und ich habe nichts davon geahnt. Da ist was geendet und es hat mir enorm Schmerzen bereitet. Das kann schon im neuen Jahr wieder so sein, dass man schon wissen, da, da wartet ein Ende auf mich und das belastet mich. Ich denke hier ein bisschen wie an einen Wettbewerb. Da ist der Startschuss gefallen und wir rennen los, aber wissen, am Ende werden die wenigsten wirklich gewinnen. Das kann doch enorm belasten. Wie ist es, wenn Jesus sagt, ich bin das Ende? Hier müssen wir sehr aufpassen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Ende, dann heißt es nie und nimmer, dass Jesus endet. Denn nur einer, der, der niemals endet, kann doch alles andere beenden. Seid einverstanden. Also nur wenn man niemals endet, kann man sagen, ich bin das Ende von allem, was enden soll. Richtig? Sonst funktioniert es nicht. Deshalb nur der, der nicht endet, kann sagen, ich bin das Ende. Jetzt, was endet denn bei Jesus? Hier hilft uns der vierte Vers, denn dort steht, das Erste ist vergangen. Was ist das Erste? Lass es mich euch vorlesen. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ist es nicht ein wundervolles Ende? Ein Ende, wo jeder von uns sagt: Also das, das darf ruhig für immer enden. Warum endet dank Jesus all das, was ich gerade zitiert habe? Offenbarung 1, Vers 17 bis 18 bringt es sehr schön auf den Punkt. Dort lesen wir, oder dort berührt Jesus liebevoll den Johannes und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig. Und ich habe Macht über Tod und das Totenreich. Dort am Kreuz hat Jesus ein für alle Mal den Tod besiegt. Und so öffnet er dir und mir die Tür in ein Leben, das nie mehr endet und aus der Gemeinschaft mit Gott leben darf. Gerade weil Jesus den Tod besiegt hat, ist er der, der immer lebt. Und damit auch der, der uns eine sichere Perspektive gibt über den Tod hinaus. Weil das so ist, endet dann auch mal endgültig bei Jesus jede Trauer, jede Träne, die aus Schmerzen geweint wurde, alles Leid. Jesus ist aber auch der, welcher das letzte Wort hat, der auch am Ende der Zeit eben gerade nicht endet. Wir können es so mit einem Bild vergleichen. Er wird der sein, der am Letzten das Licht ausmacht, aber der uns hinüber begleitet in eine neue Realität, in eine Dimension, die wir jetzt noch nicht ganz fassen können. Aber wenn hier das Licht ausgeht und wir mit Jesus verbunden sind, gehen wir mit ihm hinüber in diese neue Realität, die er jetzt schon seit 2000 Jahren für uns vorbereitet. Wir können deshalb, finde ich, auch sagen, bei Jesus endet auch das Ende. Wir kommen nämlich in die Ewigkeit bei ihm. Für alle anderen, die nicht mit Jesus verbunden sind, ist es Schrecken ohne Ende. Das macht Vers 8 sehr deutlich. Für uns, die mit Jesus leben, ist es Freude ohne Ende. Und deshalb lädt Jesus von Jahr zu Jahr dringlicher ein, zu kommen zur Quelle des Lebens, zu dringend umsonst. Dort, wo wir unser Leben im Gebet bei Jesus festmachen, werden wir verbunden mit dieser Lebensquelle, die nie und nimmer endet. Wie wäre es, wenn wir gerade im kommenden Jahr uns mit einladen lassen, diese Einladung unter das Volk zu bringen, Menschen diese Einladung von Jesus weiterzugeben, damit noch viele die frohe Botschaft hören. Es gäbe jetzt noch manches zu sagen von Anfang und Ende, doch mir ist wichtig, dass wir noch mal einen Schritt zurücktreten. Unser Vers sagt nicht, ich bin Anfang, Punkt. Ich bin Ende, Punkt. Sondern zwischen Anfang, Ende steht das Wort und. So ist ganz klar, Jesus ist sowohl Anfang als auch Ende in einer Person. Beides gehört zusammen, ist nicht voneinander zu trennen. Sehr deutlich ist es in der Offenbarung 1, Vers 8 geworden, habe ich schon zitiert, wo Gott sagt, dass er ist, dass er ist, war und kommen wird, er der Allmächtige. Jesaja 41, Vers 4 formuliert es wie folgt, wer steht dahinter, wer bewirkt das alles? Es ist derselbe, der von Anfang an die Geschichte der Menschheit gelenkt hat. Echte Herr, vor der ersten Generation war ich schon da. Und auch bei der letzten bin ich noch derselbe. Genau das, meine ich, ist der zentrale Gedanken von unserem Vers. Gott ist derselbe. Bei der Generation unserer Väter war er derselbe in ihrer Zeit. Und bei uns ist er derselbe in unserer Zeit. Jesus ist beständig, er ändert sich nicht. Er hat weder Anfang noch Ende. Aber er bietet dir und mir ein beständiger Neuanfang und das Ende von allem, was uns Schrecken macht. Ja, als Menschen sind wir sehr fixiert auf Anfang und Ende, weil wir leben immer mit der Zeit. Bei Gott ist es anders. Und mir überlegt, wie ich das vielleicht auch erklären könnte, wie könnte man das vielleicht zusammenbringen? Anfang und Ende. Dieser Ring hier, wo würdet ihr sagen, ist sein Anfang und Ende. Also ich könnte ihn euch zeigen, wenn ihr wollt. Da sieht man nämlich in eine kleine Stelle, wo nicht sauber verlötet wurde. Nun, als dieser Ring am Anfang vor der Werkbank meiner Frau lag. Die hat nämlich für mich gemacht und ich ihren. Da hat uns der, Silberschmied, äh, der Goldschmied ein Stück Eisen gegeben. Ne, Eisen war es nicht. Äh, Silber. Ja. <lacht> so billig war es dann auch nicht. <lacht> also da lag ein Stück Silber und es hatte einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. In mühevoller Arbeit wurde der Ring gebogen und dann zusammengelötet. Bei Profis wird es so gut gemacht, dass man, dass man nirgends mehr Anfang und Ende findet. Aber es war ein Anfang da und es war ein Ende da. Aber nach der getanen Arbeit entsteht eine Einheit, die völlig zusammengehört. Ein Ring kennt deshalb kein Ende und kein Anfang. Das verschmelzt so miteinander, dass es, dass es unzertrennbar zusammengehört. In Jesus Christus erleben wir auch, so eine Beständigkeit, wo wir, wo wir wissen, das ist eine Konstante, die niemals endet. So wie ein Ring kein Anfang und Ende hat, ist es bei Jesus ein Zuhause, bei dem du und ich niemals mehr Angst haben müssen, dass wir rausgeschmissen werden. Das, was endet, ein Ort, wo wir Heimat haben. Weil Jesus uns zusagt, ich bleibe bei euch. Ich trage euch, auch im Jahr, wo kommt, ich gehe mit euch. Dafür haben wir Sein Wort. Gerade das ist die zentrale Botschaft der Offenbarung. Auch speziell für Zeiten, die hart werden. Selbst wenn das Ende kommen sollte, sagt Jesus, ich bin Anfang und Ende. Ich bin der Gleiche bis ans Ende dieser Zeit. Gehörst du zur letzten Generation? Vielleicht schon. Keiner von uns weiß es. Macht es dir Angst? dann höre, was Gott sagt. Ich bin das Anfang und das Ende. Ich bin der Letzte. Auch bei der letzten Generation bin ich noch derselbe. Das bedeutet, er wird zwar am Ende der Zeit das Licht ausmachen, aber mit uns in die neue Realität eintreten. Er ist da, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Nun, das Wort letzte Generation ist mir bewusst ist doppeldeutig heutzutage. Aber diese Angst, zur letzten Generation zu gehören, könne doch gerade hier enden, wenn man erkennt, da ist einer, der für das Ende dieser Welt verantwortlich ist. Es ist nicht das Klima, sondern der Schöpfer. Und hier möchte ich uns einladen, hätten wir nicht eine Botschaft zu bringen, auch für diese Menschen, die so furchtbar Angst haben, vor dem Ende, ihnen die Hoffnung zu geben, es gibt ein der das Ende dieser Welt bestimmt. Als Christen sollen wir gerade zu denen gehören, die selbst am Ende einer Zeit noch Hoffnung ausstrahlen. Ja, wir durften heute sehen, als Menschen, die an Jesus Christus glauben, stehen wir immer am Anfang. Am Anfang ohne Ende. Auch wenn du dich heute vielleicht am Ende fühlst, es gibt wieder die Einladung, neu zu beginnen bei Jesus Christus, ganz von vorne. Siehe, ich mache alles neu, nicht nur einmal, sondern für immer. Darauf warten wir, Christen, und wir leben deshalb nicht auf das Ende zu, sondern hin auf den Anfang, auf die Ewigkeit bei Jesus. Und dabei wissen wir, Jesus beendet das Alte, das, was wehtut, das, was uns die Tränenschmerzen in die Augen treibt. Wie wäre es, wenn wir gerade heute den Tag nutzen, um noch mal ganz bewusst bei Jesus Dinge abzuladen? Vielleicht Sorgen, vielleicht Schuld, vielleicht Dinge, die wir einfach nicht hinter uns kriegen und erleben. Jesus bietet uns gerade heute die Möglichkeit, mit ihm ins Jahr zu starten, mit einer großen Zusage. Ich bin Anfang und Ende. Ich bin der Beständige, der, der bei uns ist auch im kommenden Jahr. In diesem Sinn wünsche ich jedem hier vor Ort, aber auch online ein gesegnetes Jahr, ein Jahr mit unserem Herrn, mit einem, der am Anfang und am Ende beständig ist, uns begleitet und uns nie verlässt.